0: Heel hartelijk dank, Tom, voor, voor de mooie dingen die je al met ons gedeeld hebt. En inderdaad, wij gaan verder met de geschiedenis van Gideon, waar we inmiddels al een drietal keren over hebben nagedacht. En ik verwacht dat er we nog wel twee keer zullen volgen. Een prachtige geschiedenis en voor een deel ook bekend. ...zal ik maar zeggen, van de zondagschool. En dat geldt trouwens ook voor de geschiedenis... ...die we vanmorgen onder ogen zullen zien. Dat was trouwens de vorige keer ook al het geval. U weet het, toen hadden we het over de, dat schaapsvel ...dat hij op de dorsvloer ging leggen. Uh, dat vervolgens, nou ja, die twee tekenen die daarmee plaatsvonden... ...een prachtige uh, geschiedenis. Maar we zijn toch wel heel duidelijk, en dat doen we iedere keer... En u mag ook niet anders van mij verwachten, denk ik. Uh, we gaan naar de diepte, dat wil zeggen, wat, waar spreekt het ten diepste van? Het is niet alleen maar een mooie geschiedenis, een mooi verhaal, echt gebeurt ook, maar uh, waar het van spreekt, dat kan niet missen. Het spreekt van de verlosser van Israël en zo zou Gideon trouwens ook gaan opereren en dat is eigenlijk de kloof ook van zijn verhaal. En ik heb het nu dus genoemd de Gideonsbende. Dat is, een, uh, dat is gewoon een erkend Nederlands woord ook. Een Gideonsbende. Als je het in het woordenboek opzoekt... dan staat er zoiets als... het is alweer een paar dagen geleden dat ik het ernaar uh, uh, keek... maar een, een, uh, een voorhoede die de strijd levert. De, een, een kleine groep strijders... die uh, uiteindelijk de beslissing brengt. Zoiets. Dat noemen we een Gideonsbende... Uh, nou de uitdrukking is uiteraard uh, ontleend aan de geschiedenis van Gideon de, de term Gideons bende klinkt in onze moderne Nederlandse oren misschien natuurlijk een beetje vreemd hè, want uh, bij bende ja, waar denk je bij bende aan dat is nou niet echt een positief woord bij ons dat is net zoiets als troep een bende is een troep hè? maar beide woorden zijn trouwens van, het, van origine gewoon positieve begrippen een, een bende dat is gewoon een menigte en dat trouwens, een troep is dat ook. Denk maar aan een land die zijn troepen terugtrekt. Dan denk je helemaal niet aan een rotzooi of zo. Nee. Trouwens, het woordje bende, ik heb dat nog eens een keertje nagekeken. Dat kennen wij ook nog in de positieve zin. Maar dan eigenlijk via het Engels, dan spreken we over een band. En eigenlijk is dat hier, ik zou het ook kunnen noemen, de Gideonsband. Dat zou heel toepasselijk zijn, want wat deze groep eh, krijgt toevertrouwd, dat zijn ramshoorns. Dus het wordt een blazerskorps. En zo gaan ze een enorme overmacht bestrijden. En ja, inderdaad, met ramshoorns. Dus met zulke wapens, zulke instrumenten. En daarmee wordt ook de strijd beslist. Maar nou loop ik wel heel erg, om even toch in de beeldspraak te blijven, voor de varen uit natuurlijk. Want zover is het niet, en zo... Daarover gaan we het vanmorgen trouwens ook nog niet hebben, over de eigenlijke strijd. Iedere keer, uh, de eerste keer hadden we het over Gideon, die geroepen wordt om Israël te verlossen. Die onder de voet gelopen was, waren door, het volk was onder de voet gelopen door Midian en door de stammen van het oosten. En Gideon zou de strijd aanbinden. En, maar iedere keer wordt de, uh, de geschiedenis eigenlijk vertraagd, er vindt een onderbreking plaats. Laat ik dat nog eventjes zo uh, in, uh, op deze wijze voor de aandacht brengen. Gideon wordt geroepen om Israël te verlossen van haar vijanden... ...de vijanden die onder leiding staan van Midian. En dat doet hij uiteindelijk ook. Dus hij volvoert zijn taak... ...maar dat gaat niet uh, op stelende sprong. Integendeel, de geschiedenis wordt telkens weer onderbroken... En daarover hebben we het eigenlijk ook iedere keer. Gideon moet eerst, nadat hij geroepen is, trouwens er zat ook al een onderbreking in, maar goed, Gideon moet eerst het altaar in zijn vaders huis afbreken en een, een, keer een, een nieuw altaar bouwen. Um, dat wil zeggen, de godsdienst in zijn vaders huis die moest worden afgebroken en er moest van dat oude materiaal moest er een nieuw altaar gebouwd worden. Nou, daar hebben we de tweede keer bij stilgestaan. En vooral ook weer over de diepere betekenis, want die is schitterend. Um, vervolgens, en dat was de, het onderwerp van de vorige keer, dan krijg je weer een onderbreking, want Gideon vraagt dan een dubbel teken ter bevestiging van zijn roeping. Dat was dat schaapspel op de dorstvloer. En over de, de betekenissen daarachter. Nou ga ik niet, die ga ik niet herhalen. Ik ga ineens een poging doen. Want ik ben bang dat ik dan niet door mijn 54 dia's heen kom. Ondanks het feit dat u nu uren de tijd hebt voor vandaag natuurlijk. Hè. En dan in deze studie of toespraak. Ik weet niet hoe zwaar u het aangezet wil hebben, maar dan gaan we het hebben. Maar dat is weer een onderbreking in de geschiedenis, want dan is dat leger er. Maar dan moet dat leger enorm gereduceerd worden. Hij moet een heel bijzonder leger gaan vormen. Dat de geschiedenis van de 300 man, de Gideons Band, laten we hem er zo in houden. Eens kijken hoe lang het duurt voordat in, dat dat in het woordenboek terechtkomt. En dan krijg je trouwens nog iets, en daar zullen we vandaag ook nog bij stilstaan, tenminste ik hoop dat we daaraan toekomen. Dat is dat Gideon, voordat hij de strijd gaat aanbinden, eh, nog eerst gaat spioneren in het legerkamp van Midian. Dat wil zeggen, hij verblijft daar op een verborgen wijze en hij hoort daar hele bijzondere verborgen dingen en wat ik eigenlijk daarover naar voren breng is dat die, die vier onderbrekingen zijn feitelijk een soort vierluik. Kijk, Gideon's roeping, dat is de, de, de clue van het verhaal. Als je het heel kort zegt, Gideon's roeping, nou Gideon spreekt van de Christus en zijn roeping, ja, en de hele geschiedenis daaromtrent spreekt van zijn eerste komst. Wat we nog moeten gaan bespreken, maar dat zal uiteindelijk volgen dat Gideon verlost Israël daadwerkelijk van haar vijanden. In de vlakte van Israël, ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, in Harmageddon. Dat wil zeggen in de vlakte van Megiddo, daar beslist uiteindelijk Gideon ook de strijd. En dat spreekt van, dat kan natuurlijk niet missen, Israël's daadwerkelijke verlossing van haar vijanden, van Christus, wederkomst. Maar in feite waar we het vooral over hebben, is dat wat daartussen ligt. En dat, zijn, en dat is een vierluik. Dat wil zeggen, het spreekt op vier, uh, op vier verschillende manieren van de huidige onderbreking in de heilshistorie. Dat wat tussen zijn eerste en tweede komst in ligt. De, de, de beroemde 2000 jaar, Trouwens, daar hadden we het ook nog over bij dat schaafsvel, want het was bij de derde dag... ...dat uh, duidelijk werd dat het hele land uh, bevochtigd was met de douw. Weet u nog? Ik zie niet iedereen uh, heel erg uh, knikken, maar goed. Dan moet u nog een keertje terug beluisteren. Uh, uh, een vierluik... Kijk, het zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vier verschillende ramen. Maar één aanblik. Hè? Dus je krijgt dit idee van vier ramen. Je ziet... Eigenlijk zou ik het op een andere manier nog kunnen weergeven, maar dat wil zeggen, je kijkt door vier verschillende vensters, maar het heeft één onderwerp waar je naar kijkt. En zo dienen die geschiedenissen ook. En dat is ook wat er altijd bedoeld wordt met een vierluik, waarbij je, of een toneelstuk met verschillende bedrijven, waarbij je het van verschillende oogpunten, zeg maar, iets bekijkt. Als je dan bijvoorbeeld in een dierentuin komt en dan, in de, bij de aquaria, dan, dan heb je van die hele grote aquaria, dan kijk je door het, eh, door het raam en dan, dan zie je het aquarium zo. En dan kun je ook eromheen lopen en dan zie je, en dan, dan heb je weer een ander venster en dan kijk je naar het aquarium vanuit een heel ander gezichtspunt. Je kijkt naar hetzelfde en toch zie je vier verschillende dingen. Feitelijk zijn de evangelie ook een soort van vierluik. Dat wil zeggen, het gaat over één geschiedenis, maar vanuit vier verschillende Oogpunten of optieken of hoe dat ook maar heten mag. Zodat uiteindelijk het weliswaar verschillende geschiedenissen betreft... maar het idee is iedere keer weer identiek. Dat wil zeggen, je kijkt naar hetzelfde... alleen het wordt vanuit hele verschillende oogpunten bekeken. En in die zin maakt het het ook wel weer dus heel simpel. Nou... Laten we eens naar die geschiedenis toegaan in Richteren 7. Want daar zijn we dan inmiddels aangekomen. De vorige keer hebben we het slot van uh, Richteren 6 bekeken. En dan Richteren 7 staat in mijn Bijbel boven. Gideon jaagt de vijand uit het land. En dan beginnen we gewoon zoals te doen gebruikelijk bij vers 1. En daar staat, en Jerubaal, dat is Gideon... Ja, want hij had twee namen. En die beide namen verwijzen naar wat hij ook deed. En wie hij was of wat hij had ondervonden. Want Jeru dat betekent Baal twist met hem. En dat, dat was de naam die eigenlijk uh, zijn betekenis ontleent aan het feit dat hij toen dat altaar in zijn vaders huis... Dus werd er niet in dank afgenomen. Hij werd een verworpenen in zijn vaders huis. En dat hij dus de, uh, dat altaar afbrak... En vandaar dat hij Jerubaal werd genoemd. Als je dat dus met Hebreeuwse oren beluistert... dan hoor je daarin meteen van... aha, hij heeft een, een conflict met, met Baal. Gideon betekent trouwens de houthakker... en verwijst feitelijk naar hetzelfde... want wat hij deed was uh, die gewijde palen omhakken. Een houthakker dus. En uh, in beide gevallen verwijst naar hem... ja. ...naar Israëls verlosser... ...maar zal ik het nu eens anders zeggen... ...naar hem die vroeg opstond ooit. <lacht> en als je het zo zegt... ...dat is trouwens heel eigenaardig... ...want je vindt in deze geschiedenis... ...in, in een paar versen vind je een paar keer dat er gezegd wordt... ...en hij stond desmorgens vroeg op. Je struikelt er weer. Waarom moet hij zo nodig vroeg opstaan? Nou zou het misschien eens... ...ik geef het maar als een idee door... ...zou het misschien zijn om te verwijzen naar hem... ...die ooit desmorgens vroeg opstond... Toen het, de, het licht, de duisternis verdreef en toen hij daadwerkelijk de dood van zijn kracht heeft beroofd. En feitelijk gaan al die geschiedenissen daarover en daarom zeg ik, blijf ik altijd zeggen, uh, dat maakt ook dat al die verhalen, al die oude figuren komen letterlijk zo ook tot... Of, Typologisch tot leven. Want ze spreken van hem die desmorgens vroeg opstond. Nou ja, Jerubaal, dat is Gideon dus, stond vroeg op met al het volk dat bij hem was. En zij legden zich bij de bron van Garot. En Garot, en dat is wel eh, opmerkelijk, want dat blijkt ook later nog weer betekenis te krijgen. Het betekent beven, sidderen. Hetzelfde woord wordt in een paar versen later weer gebezigd. Uh, ...tegenwoordig zijn dat dan te heten Ein Galut... ...maar goed, dat mag u weer vergeten... ...het was in ieder geval bij de berg Gilboa... ...dat wordt niet zo direct in deze geschiedenis vermeld... ...maar dat kun je er wel uit de hele beschrijving uh, op maken... ...en om even een idee te geven... ...dit is dus uh, het land Israël, het meer van kinderretten, de dode zee... ...hier heb je dan Jeruzalem... ...hier heb je de vlakte, een enorme grote vlakte trouwens... ...van Yisrael... ...de vlakte van Megiddo... ...wordt het geloof ik ook wel genoemd... ...en hier dan... ...ten oosten van die vlakte... ...ten zuidoosten van de vlakte... ...heb je de berg Gilboa... ...die vooral bekend is geworden... ...omdat daar ooit koning Saul... ...aan zijn eind is gekomen... ...die berg, daarover hebben we het dus... ...en daar bevond dus... Uh, het, ...het leger... ...van, van Israël zich... En de lege plaats van Midion, Midian die was noordelijk van hen, bezien, uh, namelijk vanaf de heuvel Moree, uh, en dat was dus in de vlakte. Dus hier ergens daarbij uh, Moree, dat is een, een heuvel of een berg uh, in de vlakte, die heet tegenwoordig geloof ik ook weer uh, tegenwoordig opnieuw weer Moree. Dus dezelfde naam heeft hij behaald. Het is trouwens opmerkelijk dat de naam uh, More al veel eerder in de Bijbel voorkomt, alleen dan is het ook een plaatsnaam. Nou ja, eigenlijk meer de naam dan van een, wel, ja, van een locatie, maar van een eik, een terenbind. Namelijk, dat was de eerste plaats waar toen Abraham geroepen was en hij arriveerde in het land, toen vestigde hij zich bij de eik van More. En daar gaat een geweldige les van uit en dat, uh, waarom ik dat zo zeg, expres, is omdat More betekent eigenlijk ook onderwijs. Of onderwijzer. Ja, onderwijzer. Dus uh, ja, nou, over de betekenis van die eik... daar hebben we het wel veel vaker over gehad. Het heeft in ieder geval te maken met Gods belofte. Zijn eed die hij gezworen heeft. Uh, dus die naam herinnert in ieder geval daar ook aan. Aan die eed van die God bij Am, uh, aan Abraham. Afijn, daar was dat dus... En, en Javes zei tot Gideon, er is te, te veel volk bij je om Midian in hun hand te geven. Nou, dat is nou echt een, een heel merkwaardig bezwaar. Dus dan moet je je voorstellen, dan heb je te maken met uh, een strijd die je gaat aanbinden. En dan zegt God, uh, dit, vind ik niet, dit vind ik niet goed, jullie zijn met veel te veel. De kans is veel te groot dat jullie gaan winnen. Dat lijkt een, dat is een bizarre argument. Uh, u moet weten, we zullen dat straks uh, trouwens ook zien. Er waren, wat uh, alle mannen die ook maar enigszins in de gelegenheid waren, dat waren dus allemaal uh, strijdbare mannen, zo heet dat dan ook. De, gewoon, uh, die, die, elke kerel, zeg maar, die moest opkomen dagen. En dat waren er 32.000. We zullen straks het rekenzommetje ook maken. Dat is heel simpel. En dat vond God te veel. En er staat erbij. Ik kom er straks nog even op terug. Maar, want er wordt een argument voor gegeven. De heer zegt tegen Gideon. Er is te veel volk. En waarom? Opdat Israël zich niet tegen mij zou beroemen. En zeggen mijn eigen hand heeft mij gered. Daarom wil ik dat jij dat... ...leger gaat reduceren, kleiner gaat maken. Want de kans is veel te groot dat jullie gaan, uh, gaan winnen. Nou, zegt hij, nu dan roept ten aanhoren van het volk en zegt... ...wie bang is en beeft, want ik zei, daar moet ik er wel even bij zeggen... Dat ...de heer vond dat leger veel te groot, 32.000 man. Maar nu moet u even voorstellen hoe die mensen... ...die al die strijdbare kerels daarover gedacht hebben... Die dachten daar heel anders over. Want wij weten uit de geschiedenis dat de vijandige overmacht ruim vier keer groter was. Ja, ga maar eens stellen, want dat waren er namelijk, dat weten wij uit hoofdstuk 8, vers 10, dat waren er 135.000. Kunt u zich voorstellen dat daar heel wat mensen waren uh, aan Israëls kant die zeiden. Die bang waren en beefden. Want zij moesten tegen een, een overmacht. Die vier keer groter was. Gaan strijden. Nou dat, dat lijkt mij toch. Uh, dat lijkt mij nou niet echt een, een, een goed een begin. Een bemoedigende gedachte. Om, om, om zo de strijd te gaan aanvangen. Een leger dat vier keer zo groot is. Dus je kunt je voorstellen. Dat er heel veel mensen waren. ...die bang waren en beefden. Trouwens, hier wordt dat woordje beven gebruikt... ...en dan staat daar weer, dat woordje garot... ...waar we het zojuist over hadden. Ik zou me niet verbazen als die bron... ...gewoon die naam ook heeft gekregen... ...omdat men daar zo beefde. Maar... Ziet u ook dan de situatie. De situatie is dus. De heer Gideon moest zijn leger reduceren. Niet omdat hij te maken had met een veel groter leger dan de vijand. Integendeel. De vijand was veel groter. Maar de heer zegt nog. Ondanks dat vind ik het veel te groot. En jij gaat het kleiner maken. En wat nou God zegt is. Roep een aanhoren van het volk. En zegt wie bang is en beeft. Keer terug en haast van het gebergte van Gideon. En dat betekent. Als je de geschiedenis goed leest. En je kent de locaties ook. Jullie moeten, uh, ga maar weg. Vlieg weg, eigenlijk staat er letterlijk. Vlucht via het gebergte van Gilead. En dat is trouwens aan de andere kant van de Jordaan. Waar trouwens ook een deel van het strijdersvolk zich uh, van afkomstig was. Dus ze moesten hier. En ze moesten via deze route weer terug naar hun huizen zo gaan. In ieder geval, dat, zo wordt dat genoemd. Nou. Dus die mogen wegkeren En er staat toen keerde van het volk. 22.000 terug. Oei. En de 10.000 bleven erover. Dus maak het simpel. Er 10.000 bleven erover. 22.000 zijn er nu weggegaan. Dus er waren er. Juist 32.000 mensen. 32.000 man was daar. Dus het. het verre uit het merendeel. Van al die mensen. Die zijn gewoon weer weggegaan zodat het leger, uh, het was nu dus nog 10.000 tegenover 132.000. Je kunt je voorstellen dat degenen die overbleven, nou nog banger werden en gingen beven. Hè? Het, is een, het is een heel merkwaardige geschiedenis. Maar je ziet trouwens ook wel weer, er, is, er is Typerend. Dat lijkt me uh, bij alle diepere betekenis is één ding toch wel heel duidelijk, en dat is een algemeen universeel Bijbelsprincipe dat de wijsheid van de wereld dwaasheid of domheid, stupide is voor God. Zo, altijd. En dat wat in de wereld krachtig is, dat is voor God stel niets voor. Ik moet er trouwens ook bij zeggen eerlijkheidshalve omgekeerd ook. <lacht> De wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld. Dit ook. Dit is stupide. Als dat je je leger kleiner gaat maken. Omdat de kans op overwinning dan te groot is. Mm. <laughs> Zo. Dat is dwaas. Ja, maar God zou ook zeggen: Ja, maar ik wil niet dat, je hebben, dat, dat jullie eigen roem hebben. De strijd is aan mij. Dat is... Trouw, dat is er zijn heel wat Bijbelse geschiedenissen waar je dat idee, dat concept, uh, al ziet. Je ziet dat al dat als Mozes met, met het volk daarbij de Rode Zee is. En dan zegt hij, dan worden daar de bekende woorden gesproken. Hier wordt het perfect gezegd: de Heer, Jab, zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. Dat wil zeggen. De strijd is van hem. Hij doet alles. En, en je zegt van ja, maar dat is maar makkelijk. Nou, dat zou je zijn die 22.000 mensen moeten vragen. Hè? Want in werking, je, natuurlijk kun je zeggen, maar dat is maar makkelijk hè, de heer doet dat. Ja, maar als het puntje bij paaltje komt, blijkt dat geloof, dat vertrouwen in hem alleen, maar bar lastig te wezen. Dus het is waar... Als hij dat doet, ja, dan betekent dat wij stil zijn. Ja. Maar juist dat is de clou. Dat is het punt. En de Heer neemt altijd alle gelegenheid... ...alle uh, argumenten die de mens zou hebben voor eigen roem... ...die neemt hij allemaal één voor één weg. Zodat er helemaal niets over blijft. Wie roemt? roemen in de Heer. Ja... Goed, toen keerden van het volk 22.000 terug en 10.000 bleven er over. Nou, dat wordt nog wat. En Jawel zei tot, tot Gideon: Nog is er te veel volk. Doe hen afdalen naar het water. Daar waren ze, he, bij dat eindegarot. En ik zal ze daar louteren voor jou. Hier wordt een woord gebruikt. In, in de MBG wordt, er, wordt het schiften genoemd. Er wordt hier ja, geschift. Je kunt ook zeggen het is een geschifte geschiedenis. Maar zo bedoel ik het niet, niet, nu niet. Nee, er wordt eh, schiften in de zin van een scheiding aangebracht. Eigenlijk, hier wordt in het, dat vind ik veel mooier. Er wordt hier een woord gebruikt. Dat eh, doorgaans altijd eh, gebruikt wordt in verband met eh, metaalbewerking. Namelijk een goud of een zilversmid. Die in de smeltkroes eh, het metaal loutert. Eh? Zodat uh, alleen het goud en het zilver overblijven en de rest wordt er afgeveegd. Nou ja, hoe dat proces in zijn werk gaat, doet niet de zaken, maar het is een loutering. En hier wordt het leger van 10.000, dit, uh, gelouterd En gaat het, God, het leger nog veel kleiner maken. Nou moeten ze opletten hoe, uh, ja, laat ik dan het woord dan toch maar gebruiken, hoe geschift het uh, doorgaat. En ik bedoel dat eigenlijk heel eerbiedig. Het klinkt misschien wat vreemd, maar zo is het. Nou. En zegt God dan tegen Gideon, het zal geschieden, van wie ik tot jou zeg, deze gaat met jou, die zal met je gaan. En, en alle van wie ik tot jou zeg, deze zal niet met jou gaan, die gaat niet met je. Met andere woorden, Gideon, jij hebt hier geen inbreng in, ik bepaal dat, ja? Kijk, als Gideon met zijn uh, militaire strategische capaciteiten... De, had, hij, ...had het sowieso, sowieso al niet op deze manier gegaan natuurlijk. Maar God zegt, uh, wacht eventjes, ik heb de regie. Als je mij alle eer wil geven, laat mij dan ook weer het werk doen. En laat mij dan ook de commando's geven. Laat mij dan ook de aanwijzingen geven hoe, hoe het in zijn werk gaat. Nou. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water... En Yahweh zei tot Gideon, nou, <laughs> ieder die met zijn tong het water likt, zoals een hond likt. Ja, zo wordt het genoemd. In de, die met zijn tong uh, uh, opslurpt, zegt de MBG-vertaling. Maar het idee is juist die metafoor van, van die hond, weet je wel. Ja, hoe, als je een hond uh, naar een emmer, water, uh, een emmer water geeft, wat doet hij? Ja, gaat hij met zijn mond, dus komt hij helemaal bij het water zelf. He? En likt het zo op. Ja, ik zal het wel er niet voor doen. Niet zo. Ik krijg hier nog wel. Dus, nou, wie doet dat nou? Als je naar de bron dan afdaalt, dan, ga, dan doe je dat toch niet. Nou, dat blijkt ook inderdaad in de praktijk zo te zijn. Maar nu even voordat we nu verder gaan. Uh, in de Bijbel is een hond... Bij ons heeft het een hele positieve betekenis. Nou, in van Piet trouwens niet. <lacht> en bij deze persoon die voor u staat ook niet. Maar goed, dat is onze afwijking, zal ik maar zeggen. Maar in de Bijbel is een hond uh, een type van de natie, de heidenen. Een hond, uh, een straatdier die je gewoon een schop geeft, wegwezen. Uh, ja, sorry. Uh, het is een type van de natie. U, ik verwijs hier naar deze geschiedenis van Matthäus 5. Ik heb er onlangs in Urk nog over gesproken. Daar gaat het over, uh, over de heer die zegt van nee, ik ben alleen maar gezonden tot het, tot het, tot het huis van Israël en uh, hij zegt het is niet goed om het brood dat ik uh, serveer om dat aan de hondjes te geven en dat zegt hij dan tegen een heidense vrouw en dan zegt die vrouw van uh, ja wacht even maar de hondjes die eten toch ook van de kruimeltjes die van de tafel vallen en dan zegt de heer groot is jouw geloof maar het gaat er eventjes om dat uh, je hebt aan de ene kant uh, de hu degene in het huis en de honden ja, die eten dat zijn de, de natieën er zijn verschillende voorbeelden daar ook van hoe dat werkt. Het Hebreeuwse woord trouwens uh, daarvoor is. Dat is iemand die zo heet, een hele bekende figuur. Caleb. Ja, Caleb. Jozua en Caleb. En Caleb, dat betekent hond dus. En een hond is een type van de natieën. En waar bronwater een type van is. Nou, dat zou toch niet moeilijk moeten wezen. Want er zijn zoveel Bijbelse geschiedenissen waar gesproken wordt over de bron. Nou. Volgens mij zei het, het zojuist nog even over de bron van levend water. Mij de bron van levend water. Nou, het, dat levende water is een beeld van het woord. En de bron is degene uit wie dat woord voortkomt. Altijd weerkerende bron, ook van leven, van kracht. En dat is inderdaad een beeld van het woord. En daarmee zijn degene die uh, dit uh, water... Likken zoals een hond likt, een type van degene uit de natieën. die het woord tot zich nemen op een hele ongemaneerde manier, zal ik maar zeggen. Eigenlijk, is dat, dat zijn de naties ook. Als je, als je aan een, aan een Jood, een, een orthopraxe, orthodoxe Jood vraagt van, ja, wat zijn die natieën? Ja, die leven eigenlijk ongemaneerd. Wij hebben, de, wij hebben de wetten, de gebruiken en wij doen dat keurig, netjes. Uh, ja, dat zijn honden. En vanuit hun perspectief bezien is dat ook zo. Nou, de, degenen die dat doen, want dat zullen er 300 blijken uh, te zijn... Uh, ...die zijn een type van een selectie van mensen... ...maar dan honden uit de natie... ...die inderdaad het woord tot zich nemen. En daar gaat de heer mee verder. Uh, hou hem even vast... Uh, ieder die met zijn tong het water uh, likt, opslurpt, nou letterlijk dus likt, zoals een hond likt, hem zul, je af, hem zul je afzonderen. van ieder die zijn knieën buigt om te drinken. Huh? Normaal gesproken is trouwens dat woord wat hier gebezigd wordt. de vertalingen zijn over het algemeen niet zo letterlijk. en er schijnt ook veel misverstanden. of uh, veel discussie erover te zijn, want ik heb zelfs dus echt waar. Kijk het in de diverse beroemde standaardverklaringen, maar na, dan zeggen ze, ja, dat was een hele strategische militaire set van, nou, van de heer dus eigenlijk. Want degenen die dat doen, die zijn eigenlijk bekwamer om de strijd aan te binden. En andere mensen zeggen, dat vond ik ook wel weer leuk, want dat werd geargumenteerd. En anderen zeiden, nee, ze werden juist uitgekozen omdat ze niet bekwaam zijn en niet militair eigenlijk geschikt waren. Ik vond het gewoon een onzin verhaal. Want je kent via beide routes. kun je dezelfde conclusie trekken. en het slaat nergens op. Maar goed, dat is mijn mening. Dus daar mag u anders over denken. Maar in ieder geval. Dus er is sprake van mensen. die gewoon dus het, dat water likken als een hond. En die zouden afgezond worden. van degene die zijn, hun knieën buigen. Nou, de, zeg maar de normale manier. Maar uiteindelijk dat woord. dat de knieën buigen voor. ...is in feite de terminologie... De, de, ...de uitdrukking, de frase die gebruikt wordt... ...voor hen die buigen voor God. Die buigen de knieën. Voor het volk van God dus eigenlijk. Voor, voor Israël zo je wilt. Die buigt de knieën voor God. Nou, die, die als een hond drinken... Die, worden, ...die zouden afgezonderd worden van hen... ...die hun knieën buigen om te drinken. Nou, het getal nu van de likkers... <laughs> zo staat het terecht... slurpers of hoe je het hoe me noemen wil... Uh, met hun hand bij hun mond... Uh, men heeft eronder verstaan dat ze dit doen... maar ik denk dat doet een hond niet... ik denk dat de hond... Zij, je moet je voorstellen... als je dan, uh, als je dan gaat drinken... Ga, ook dat ga ik niet voordoen... Maar, <laughs> uh, dan heb je wel de hand bij, bij de mond... dus niet in de zin van dat je je hand helpt... om het water tot je te nemen... want dat is juist wat een hond niet doet... Maar uh, je hebt wel de hand bij de mond. Dat is het idee. Het getal nu van de likkers met hun hand bij hun mond... ...was 300 man. Nou, dat is maar 3%. Dat, je, je, dat is trouwens vrij logisch... ...want ik denk dat als je dit zo, uh, zou uitproberen... ...van mensen die dat op die manier uh, uh, zouden doen... Ja, ...bijna niemand doet dat. Op die manier. Uh, drinken als een hond dat doet... Normaal buig je toch gewoon de knieën... en dan ga je op de knieën... en dan neem je een totje met je hand... en, en cetera. Maar het was 300 man. Uh, maar even los van het feit... dat het inderdaad maar een heel klein aantal... van die 10.000 is... betreft. Dat is een boeiend getal. En we komen er, komen er later... nog wel eventjes op terug. Maar het eerste waar ik op naar wil verwijzen is... dat die 300 dat getal 300 komen een paar hoofdstukken later weer tegen. En dat is in de geschiedenis van Simpson. Dan lees je richtte de 15 en Simpson ging heen. Hij ving 300 vossen over dat doe je even. Hè? En hij nam vakkels, een bond staat aan staat en bevestigde tussen elke twee staten een vakkel. Nou, dat lijkt me een hele onderneming. Dat is een geschiedenis apart. Maar hij nam 300 forsen. En als je dat in die geschiedenis nakijkt... dan struikel je over de drie. Want je vindt eerst... Uh, een paar versen eerder... in hoofdstuk 14 vers 15 wordt er gesproken... over drie dagen... dat het raadsel niet uh, ontdekt wordt... Ja, oké. Okay. Dan lees je een paar versen later over 30 man... die Simpson dan verslaat om hun klederen af te nemen. Dan lees je dus over 300 forsen. En nog een paar versen later lees je over 3000 man... die Simpson uh, probeert te uh, pakken. Dus iedere keer de drie. Iedere keer de drie op, op diverse niveaus. Op het laagste niveau, op het niveau van tientallen... ...van honderdtallen, duizendtallen... ...iedere keer de drie... ...maar de betekenis van dat getal drie... ...dat is inmiddels ons al uh, lang duidelijk... ...lijkt mij... ...want drie is het getal dat spreekt van... ...nieuw leven, van opstanding... ...eigenlijk al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel... ...de eerste keer dat er gesproken wordt over de derde... ...en de drie en de derde dag... ...dat is de dag dat het land... ...uit de wateren tevoorschijn komt. Dat is eigenlijk ook al opstanding. Dat wil zeggen uit de doodswateren verschijnt land. Trouwens ook de eerste dag dat er leven op het land komt. Überhaupt leven is. Oh ja. De derde, het getal drie markeert nieuw leven. Markeert opstanding op allerlei niveaus. Ik wil het daar even bij laten. Want nou in die zin... Er is een geweldige overeenkomst. Want hier lees je over 300 vossen... die fakkels dragen. Maar wat doen die 300 man... die straks de strijd gaan aanbinden... die Gideon... Uh, die Gideon dus... Uh, recruteert, zeg maar. Ja, precies. Ja, Ik zei net... Ze, hebben, ze krijgen een chauffeur. Het is een blazerskorps, wordt het feitelijk. Dat is waar. In de ene hand lees je dat ze de chauffeur hadden... en in de andere hand hadden ze... Een fakkel. Ja. Ja en, ik, ja, en een fakkel. Uh, in de kruik. Want eerst. Ja, en dan. Nou ja, over de betekenis daarvan. daar gaan we het nog over hebben. Maar het gaat er eventjes om. Ze moesten fakkels dragen. 300 fakkeldragers. die de strijd aanbinden. Sterker nog, die, door die 300 fakkeldragers. wordt de vijand verslagen. Dat is hier zo. En een paar hoofdstukken later. lees je dat ook. in verband met. Uh, met Simpson. En dat heeft ook alles. Uh, te maken weer met tegen zijn tegenwoordige tussentijd. Maar ja, dat wordt te veel om dat nu uit te wijden. Misschien dat we daar op een andere tijdstip nog eens een keertje op terugkomen. Uh, nu is het even genoeg om op die, uh, die, die link zeg maar, te wijzen. In ieder geval, 300 man die drinkt als een hond. Dat zijn likkers. Ongemaneerde mensen honden ze, zeg maar. 300 honden... 300 honden, dertig honden, ja. En en dan uh, dan lees je en al het overige volk, dat boog zich op hun knieën om te drinken. Dat zijn dus we gaan weer even een rekensommetje maken. Dat was er waren er 10.000. 300 likkers zijn er en de rest dus die gewoon keurig buigt de knieën buigt. Dat zijn er dus 9700. Al het overige volk, 9700 man dus, die boog zich op hun knieën om te drinken. En ja, wij zei tot Gideon. Door de 300 man die hebben gelikt, red ik jullie. Ja, ik, ik zit aan een rijmpje te denken, maar goed. Door, laat ik hem dan toch zeggen, door. Om het makkelijk te onthouden, door. 300 die likken, ga ik het... Juist. Flikken. Zo ga ik het doen. Dat is de wijze waarop het... Bizar. dwaas. Ja, maar dat is Gods strategie altijd. Ik had het net over Simpson. Die versloeg ook duizend man. Trouwens, diezelfde geschiedenis is dat. Dat deed hij door een... Een wapen? Ja, ja. een ezelskaak. Hm? Zulke dingen. Dat, uh, uh, God kiest zulke attributen. Ja, wij zijn toch niet. Door de 300 man die hebben gelikt. Red ik jullie. Dus het is eigenlijk. Die 300 man die, die worden hier niet zozeer gezien. Als, uh, als, als Israëlieten. Nee, ze zijn juist afgezonderd van Israël. Eigenlijk zijn ze het verlengstuk. Als ik het zo mag zeggen. Van de heer zelf. Ik red jullie. Namelijk door die 300 man. En geef ik Midian. Wat dat woord trouwens, dat betekent twist, ruzie, conflict uh, in jouw hand dat is een mooie trouwens dus, uh, hoe, uh, hoe het twist en de ruzie en het conflict beslecht wordt dat, zeg, dat doe ik en al het overige volk nou, die kunnen mogen naar huis die kan heen gaan ieder naar zijn plaats nou daar was Gideon dan met dat leger van 32.000 man. En er is zo goed als niemand overgebleven. Ja. Nou, nog minder dan een procent zeker. Ja, 300 man. <laughs> Tegen een overmacht dus van 132.000 man. Vergeet dat even niet. Dit is naar de mens gesproken volstrekt belachelijk. Nou, en dan... Uh... Maar dat komt allemaal niet aan de orde. Er wordt hier niet gesproken over hoe, wat dat. Uh, hè? U weet dat, dat zijn van die beroemde journalistenvragen. Ik vind ze altijd een beetje vreemd, maar uh, als dan uh, er iets gebeurt en dan wordt er. Uh, iemand heeft een overwinning behaald, uh, en dan wordt er de microfoon onder de neus van de, de kampioen uh, gebracht. En ze zeggen: wat ging er door je heen? En, zo. en Dat zijn van die vragen. Nee, uh, maar weet je. ...dat uh, die emoties van hoe een mens dat beleeft... ...die, blijken, die spelen geen rol in dit hele verhaal. De, gewoon, de, wordt, de feiten worden beschreven. Zo is het gegaan. En wat Gideon toen gedacht heeft. Nou ja, uh, we hebben gelezen over die mensen die beefden. Hè, en die bang waren. Dat is waar. Maar dat, dat is het dan ongeveer. Uh, zijn, zij, die 300 man, die namen het proviant. Dat wil zeggen de leeftocht, zeg maar. E, uh, het eten en drinken. ...van die tienduizend... ...nou ja, van de overige, ...zo moet ik het eigenlijk zeggen... ...ze namen het proviant van het volk in de hand... ...en hun ramshoorns... ...hun de chauvars... ...de bazuin... ...en het woord zelf is al zo duidelijk gekoppeld... ...aan de wederkomst, waar ik het zojuist al even over had... ...over de grote dag... ...dat is de dag van het bazuin ...maar dat is eigenlijk de dag... Van de ramzoren. Dat is eigenlijk. Ja, we zeggen het is een muziekinstrument. Maar feitelijk is het gewoon een. een, een, een lichaamsdeel. of een overblijfsel. Eerst een, een, Je hebt die ram, en die is, die is er niet meer. Die is geslacht. En wat er overblijft is die horen. Ja. Nou, daar hebben we het, geloof ik, al even eerder over gehad. Dus dat laat ik eventjes. In ieder geval, dat volk, dat, dat krijgt de proviant van het volk. Die 300 man krijgt het proviant van het volk. En bovendien hun ramshoorns, hun, de, de chauvards. En hij, Gideon, liet alle mannen van Israël heen gaan. Ieder naar zijn tenten. En de, en de 300 mannen, die hield hij vast. Zo. De lege plaats nu van Midian, die lag beneden hem in de vlakte. En ik heb daar een mooi plaatje van. Hier heb je, dit is een foto van de vlakte van Megiddo, Megiddo... van Yisrael, waar ik het over had. Enorm grote vlakte. Ook buitengewoon vruchtbaar trouwens. En dit is een foto... genomen vanaf de Gilboa... berg, waar dus... Gideon zich bevond met... ja, nu nog die 300 man maar. En dat lag dus... beneden hem en dit uitzicht... heeft hij zo ongeveer dus gehad. Nou... En nou komen we bij de, eigenlijk wat we nu gehad hebben, die, dat recruteren, die selectie van die 300 man. Daar hebben we het nu over gehad. Nou, waar dat een beeld van is, uh, het spreekt van God die voordat hij de overwinning behaalt... Eh, door, ...voordat Gideon, de Messias, eerst als verlosser, de overwinning behaalt... Eh, door, uh, ...over de vijanden, voordat dat gebeurt, wordt er eerst een leger verzameld dat eigenlijk afgezonderd wordt van Israël, dat eigenlijk honds is. En zo het water tot zich neemt. Dat is een type van uh, wat de heer vandaag eigenlijk ook aan het doen is. Dat wil zeggen, hij verzamelt zich uh, een aantal, sorry <laughs> dat ik het zeg. hij verzamelt zich nu honden, ongemaneerde mensen, maar die het bronwater tot zich nemen op die wijze. Dat was zeg maar het, uh, het derde deel van de Vierluik. En dan gaan we nu nog even verder in de geschiedenis. Ja. En dan komen we in vers 9. En dan staat er, krijgen we weer een onderbreking. En dan staat er, in het geschieden in die nacht... dat Jawet tot hem, Gideon zei... Sta op, daaraf, in de legerplaats... Ja, in de legerplaats, dat wil zeggen van de vijanden... Die daar dus in die vlakte zich bevond. Stap, daal af in de legerplaats. Omdat ik hem in jouw hand geef. Maar dat gaat niet meteen gebeuren. Hij bedoelt nu niet van ga en uh, om de strijd aan te binden. Nee, hij zegt: indien je bevreesd bent, hij gaat er eigenlijk al vanuit om af te dalen. Of eigenlijk de MBG-vertaling verklaart het meteen, en dat, daar komt het wel op neer... indien je bevreesd bent om af te dalen, om binnen te vallen... daal af, jij en jouw jongen... en die jongen die heet Pura. Pura. Als je het, uh, wat Hebreeuws zo zegt. En datzelfde woord, dat komen we nogal eens een keer tegen... in, uh, in uh, de Hebreeuwse Bijbel. En dan, heet het, dan wordt het vertaald, bijvoorbeeld hier... met kroon, of met luister, of met heerlijkheid... En dat is dus eigenlijk wat die naam betekent. Het, is een, het staat voor een ornament of een decoratie of een versiering, Pracht. Dus eigenlijk waar het op neerkomt. die Gideon die heeft een jongen. Ja, was dat zijn knechtje? Was dat zijn rechterhand? Was dat zijn eerstgeboren zoon? Het kan allemaal. Maar in ieder geval jouw jongen. De meest voor de hand liggende verklaring is dat was gewoon zijn zoon. Maar goed. Ehm. Um. Maar die zoon, en dat gaat eigenlijk om de betekenis van die naam... Gideon die zou afdalen met zijn kroon, met zijn luister... met zijn verziering, met zijn heerlijkheid. Hou hem even vast. Die je bevreesd bent door af te dalen, daal af, jij en Pura... jouw pracht, jouw decoratie, jouw jongen... naar de legerplaats. Dat wil zeggen van de vijand. Hij moet, let op, ik ga het meteen nu eventjes op een zodanige manier formuleren... Dat je ook meteen begrijpt van wat hier eigenlijk gaande is. Ga naar daar die heidenen toe. Ga vertoeven daar onder de natieën. Dat moest hij trouwens incognito. In de nacht, want er staat er, en er, staat er nog iets bij. En jij Gideon, jij zult horen wat zij spreken. Um, dus Gideon die moest daar dus naar de vijand toe gaan. Daar onder de heidenen verblijven. Uiteraard moest hij zich, dat was feitelijk, je zou kunnen zeggen in militaire termen, was dit spionage. Hij zou daar naartoe gaan. En waarom zouden we die na daar naartoe moeten gaan? Wel om, om te luisteren. Hij zou daar iets horen. Hij zou daar iets horen. En wat zou hij horen? In het verborgene. Nou, nou naar iets wat daar verteld wordt. Wat daar onder de natieën verteld wordt. We nou, gaan je lezen verder. Daarna. Zullen je handen vasthoudend zijn. Zo staat het er letterlijk. Zal je dus standvaster zijn dat wil zeggen. Bevestigd worden. Wat jij straks. Wat jij Gideon met Pura. Gaat horen daar. Onder die heidenen daar. Daar zal je versteld van staan, want het zal je, het zal je handen vasthoudend maken. Dat wil zeggen, daardoor zal je bekrachtigd worden en je zult dan vervolgen, daarna dus, afdalen in de lege plaats. Uh, Afda, dat wil zeggen, uh, de lege plaats binnenvallen. Dus hij, hij zou de legerplaats binnenvallen, maar voordat hij de plaats dus binnenvalt en de strijd gaat aanbinden, zou hij nu in incognito, in het verborgene, daar al naartoe gaan en zou hij iets horen daar. Dat is wat hij hier, het commando wat hij krijgt. Ga, ga er alvast naartoe, nu in de nacht. En je zult, een. Uh, ja, dus ik vat het hier zo samen. Dus voor de overwinning op, op de natieën... ...zou Gideon incognito... ...dus onherkenbaar onder hen verblijven... ...en iets horen. Een... Let op. We lezen verder. Toen, zoals gezegd... ...zoals aanbevolen, gezegd door de heer... ...daalde hij af, hij en Pura, zijn jongen... ...tot de rand van de vijven... ...in de lege plaats. Moet ik eventjes... Uh, dat is echt iets wat ik uh, moet toelichten, want als u nou in de gewone vertaling kijkt, dan staat er de, de, de strijdmacht. Maar hier staat hier in het uh, Hebreeuws ha -gameshin. en gameshin dat is gewoon het meervoud van vijf. Dus gewoon staat letterlijk vijven, dat kan in het Hebreeuws ook vijftig betekenen. In het Hebreeuws is, is, is dat gewoon uh, vijf, uh, vijftig gewoon, uh, zeg je vijven. Gamesh is 5, Gameshim is 50. Nou, um, dat is trouwens leuk, want uh, in Exodus 13, daar vind je dit woord, komen we, komen we heel wat keren tegen, 5, Gameshim, en het wordt altijd gewoon vertaald keurig met 5 of met 50. In het Hebreeuws, zoals gezegd, is dat hetzelfde. Het is, dat geeft ook, is aanleiding geworden tot een beroemd, of nou ja, voor mij inmiddels beroemd een misverstand. En dat is dat je in Exodus 13, in vers 18, leest in de Statenvertaling: daar staat namelijk dit: De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland <lacht> Zo staat het in de Statenvertaling. En uh, het leuke daarvan is dat je natuurlijk in het Nederlands uh, idioom dan hoort van oh dat was uh, dat is tijdstip. Ze gingen bij vijven, gingen. Nou zou dat nou aardig kloppen, want ze gingen inderdaad ook heel vroeg uh, vroeg uh, gingen ze eruit, dus bij vijven. Maar het idee is niet zozeer dat is niet het tijdstip. Dus ze gingen namelijk in, in, in vijf fout. Dus in vijven opgesplitst of, uh, hoe zeg je dat, in rijen, van, in rijen van vijf. Ik meen ook dat een andere vertaling dat zo zegt, in rijen van vijf. Maar letterlijk staat er dus, in het Hebraeus is heel erg compact, oh, bij vijven. Wat dat dan ook mogen betekenen. Nou, dat woord wordt hier ook gebezigd. Uh, trouwens nog eventjes, uh, voor degene die dat nog ontging, vijf. Is het getal van, ja, dat is de, het Hebreeuwse. Dat is een, ja, bij ons is vijf een cijfer, maar in het Hebreeuws is het ook gewoon een, getal, een, een, een letter. Dat komt omdat letters gewoon een getalswaarde hebben. En de vijfde letter is de he. En he ons woord heitje, dat, is een, dat zijn eigenlijk vijf stuivers. En, en, en dat is een heitje. Alleen in de Bijbelse gedachte... ...is een heitje niet voor een karweitje... ...maar een heitje spreekt juist van genade... ...van wat je niet... Wat je, waarvan je iets moet doen... ...maar wat je krijgt. En ik heb, dat, uh, ik heb dat eens een keer gelezen in Genesis... ...want daar lees je inderdaad over twee vijven. Daar lees je over een ouder echtpaar... ...een heel oud echtpaar... ...en die konden helemaal niks meer... ...en die kregen allebei een vijf in hun naam. Ja. Namelijk... ...Abraham... ...hij heette Abram... En hij kreeg een he, een vijf, aan zijn naam toegevoegd. En dat niet alleen. Uh, zijn vrouw Sarah ook. Dat is wat lastiger. Maar is, die krijgt dus de naam Sarah. Dus ook met de he. Dus bij vijf. Die wisten heel goed. En dat was juist nadat God zijn belofte had bevestigd. Ik ga dat doen. Jij, jij bent daar niet toe in staat. Jij bent tot deze karwei niet in staat. Geen punt. Ik geef het jou. Dat, jullie jullie beiden krijgen vijven van mij dat is genade en dat dat later ook een militaire term werd en dat we, in, in kolonnen dat wil zeggen in rijen van vijf of zoiets en die, dat het dier die betekenis ook heeft namelijk dat ze bij de rand van de strijd mag kwamen dat kan, ik ontken dat helemaal niet ik zeg alleen, in het Hebreeuw staat het bij vijven en je zou moeten struikelen over het getal dus, nou, even om een lang vraag kort te maken. Uh, Gideon uh, met Pura, hij komt daar bij de rand van die legermacht. Hè, bij de rand van de vijven. Aha. In de legerplaats. Nou, en dan staat er nog even als, weer een onderbreking, een, als tussenopmerking. Midian nu en Amalek en al de zonen van het oosten, die lagen in de vlakte. Als sprinkhanen zo talrijk. Nou, we hadden al gezien... Uh, of eigenlijk moeten we, dat, wordt dat nog later opgemerkt in de geschiedenis, het waren er 135.000 mannen. Ik denk dat vrouwen en kinderen dus die niet strijdbaar waren, niet eens meegerekend zijn. Enfin, als springkaren zo talrijk en hun kamelen, dat was het vervoermiddel natuurlijk, waren zonder tal, als het zand aan de oever van de zee, zo talrijk. Don't forget it. Hè. Het wordt eigenlijk op iedere manier, op verschillende manieren wordt dat iedere keer weer uh, even baaccentueerd. Om het contrast ook eventjes goed te schilderen. Toen Gideon aankwam, uh, zie een man, hey, dat was wat er gezegd werd. Hij moest naar die legermacht toe, naar de legerplaats, naar de, de, de vijand. En daar zou Gideon iets horen. Aha, en nou is hij daar bij vijven. En toen Gideon aankwam, zie, een man vertelde aan zijn naaste een droom. En zei, zie, ik droomde een droom. Dat is, echt, is een Hebreeuws gezegd ook. Een droom, dat is eigenlijk gewoon een verborgenheid. Je, je, iets met een betekenis. Hoeveel uh, voorbeelden wilt u daarvan? Gaan we gewoon af en bij. Het is eigenlijk een uitbeelding met een diepere gedachte. En uh, dat is dus geen uitvinding van Freud. Nee, het is een, een Bijbelse gedachte. In ieder geval, een, 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 een diepere betekenis blijkt hier ook. Dat wil zeggen, hij ziet iets, hij, gaat, hij, een, hij droomt iets, maar wat hij droomt beeldt iets anders uit. Lees verder met me mee. Die man die, Gideon hoort hem dat vertellen. Kennelijk heeft hij dat verstaan, hoe, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hij vertelde aan zijn naast een droom en zei: Zie, ik droomde een droom, en zie een geroost brood. Van gerst. Eventjes. We zetten weer even op pauze. Aha, hij zag dus. Die man die droomt. Een, een geroost brood van gerst. Bro, gerstebrood. Waar kennen we dat van? Ja, We kennen een geschiedenis van de gerstebroden. Een hele beroemde zelfs. Vijf broden. En twee visjes. Ja. Dat was trouwens in dezelfde omgeving. Ietsje noordelijker. Bij het meer van genezerheid. En dan lees je. Dat de heer dat, dat wonder doet. Hè, van die vijf broden. Dat er uiteindelijk twaalf korven zelfs nog over zijn. En, wat, uh, en dan gaat de heer dat een dag later uitleggen. En dan zegt hij zegt. Ja dat brood. Dat gerstebrood. Jullie denken dat dat alleen maar is om de maag. Hij zegt Maar in werkelijkheid spreekt het van mij. Want ik ben dat brood. Ik ben dat levende brood. Dat brood is levens. Ik zal u, de, laat ik het gewoon kort, uh, dan even zeggen, de korte route nemen. Ze spreekt van hem, die desmorgens vroeg opstond. Namelijk, van de opstanding van Christus. In dit geval kan ik het zo simpel zeggen, want weet u wanneer de Gerstenoogst begon? Ja, in de tijd van Pesach. En er is zelfs een officiële dag, namelijk. Namelijk de dag van de Eerstlingschoof. En dat was de Eerstlingschoof... Van de gerstdoost. En op welke dag stond de Heer op als eersteling? Dat was op een dag die al honderden, wat zeg ik, duizenden jaren gefixeerd was op de Hebreeuwse kalender. Dat is de dag van de eerstelingsgolf van de gerstdoost. Op die dag stond de Heer op. Zodat het niet kan ontgaan dat Gerstebrood spreekt van hem die opstond uit de dood en de overwinnaar is en de vorst ook is. Want gerst heeft ook nog de, de betekenis van vorst. De heerser. Zo'n harig ding is het ook. weet u. Dat, daarin onderscheidt het zich ook van tarwe. Afijn. Uh, zie een Dat is wat die man droomt. Hij is daar dus. Hij, hij hoort een verhaal. En die man die droomt. En, en die vertelt zijn droom aan zijn naaste. En zie een geroost brood van gerst. Die rolde. Van bovenaf. Weet ik niet. Staat er niet. Rolde de, ger de legerplaats van Midian binnen en kwam tot aan de tent... sloeg haar, zodat ze viel... en rolde haar ondersteboven, zo viel de tent. Een merkwaardige droom. Dus Gideon die wordt, moet... s'nachts naar het land, kamp van de vijand... hij hoort daar iets... en die... En die nou, dit, dit verhaal dus. Een man die zo'n droom heeft. Wat is dat? Wat is dat? En toen antwoordde zijn naaste. Dus die man die vertelt zijn, zijn, zijn zoon. En, staat er, en die naaste geeft dan vervolgens. De naaste. Geeft de uitleg. En die zei. Dit is niet anders dan het zwaard van Gideon. De zoon van Joas. De man van Israël. Dat is merkwaardig. Dan ben je in het kamp van de vijand. De, wachten op het conflict. Op de grote krachtmeting. En die man die zegt dit is niet, dit is niet of, want dit dat dat spreekt. Dus, we zeggen wel eens een keer die mensen vroeger hadden ze geen verstand van typologie. Ik denk van, nou die naasten in ieder geval wel hoor. Hij zegt dit is niet anders dan het zwaar van Gideon. En Gideon die heeft daar gewoon, dus daar bij die tent geluisterd. Wist, wisten zij veel dat, zei hij, dat Gideon zelf hier nu luisterde? Maar maar dit is wat Gideon en die Pura uh, hoorden. En dit is niet anders dan het zwaard van Gideon. Dat ze, met andere woorden, dat Gerstebrood is een uitbeelding van het zwaard van Gideon. Als je, u uh, zegt van dat zijn toch twee totaal verschillende dingen, ja, maar als je al bij het weet waar en het een en het ander van spreekt, dan kom je toch bij hetzelfde uit. Namelijk van het levende woord. Toch? Gerstebrood is een beeld van het levende woord, maar dat is het zwaard ook. Want het woord van God is krachtig en scherper dan enig, levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Trouwens, daar is nog een andere geschiedenis van, ook in het boek Richter, en dat was Ehud. Die man die links was. Toen antwoordden ze daar, dit is niks anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de man van Israël. En nou zegt, dit is een conclusie. God geeft in zijn hand. Midian en heel de legerplaats. Dit hoort, hij, dit hoort Gideon dus niet in het kamp van Israël. Dit hoort Gideon in het, hand, in het kamp van de vijand. Van de heidenen, van de Waar Waaruit trouwens ook nog volgt dat die tent een uitbeelding is van de hele legerplaats. En het geschiedde toen Gideon het verhaal hoorde van de droom. En zijn uitleg. Toen wierp hij zich neer. Wauw. God zegt... In de nacht, ga naar buiten. En daar, daar onder de natieën, in het verborgenen, zal jij de waarheid horen. En Gideon is helemaal flabbergasted. Hè? Hij, uh, hij, hij wierp zich neer. Er staat trouwens letterlijk, hij hoorde van de droom en zijn uitleg. Maar ja, dat, is, dat woord uitleg, dat is een uitleg. Het klopt wel, ik ben het er wel mee eens... Maar het, het woord wat er namelijk letterlijk staat is breking. Zo wordt het ook altijd vertaald. En de gedachte is eh, dat eh, zoals je dat bij een vrucht hebt. Hè, zo, trouwens, er zijn heel wat voorbeelden van te geven. Een vrucht moet breken ja, om haar inhoud, het zaad, het nieuwe leven vrij te geven. Dus het idee is, eh, het, het gaat erom om wat erin zit. En die buitenkant moet breken. In dit geval die droom zelf. Het verhaal wat hij gezien had. Dat was, ja, uh, dat was de vorm. Ja maar het gaat om wat er in zit. De, het concept. De gedachte. De betekenis. En dat is wat daar is. En dat heeft Gideon nu. Daar in het vijandige kamp. Heeft hij dat gehoord. En niet alleen die droom. Maar ook bovendien hoe ze daar onder de dus de waarheid vertellen. Dat Gideon de overwinnaar. Ja. Overwinnaar zal zijn. Dus. Misschien daar in het kamp van Israël. Hebben ze misschien. Alsnog die 300 man. Gedeefd en dergelijke. Ja maar onder de natieën wisten ze het al. Althans zij. Verborgen. En. Dat is het verhaal. En Gideon hoort inderdaad, die droom en zijn breking gisteren juist nog een filmpje gezien het uh, was heel bijzonder je hebt allerlei zaden hè, in, in de, uh, die, uh, die zomaar spontaan gewoon bre uh, echt breken dat is uh, uh, zaad verspreidt zich via de wind allerlei manieren, maar ook door doorbreking een soort van explosie, je raakt het aan je, je kent wel van die, uh, van die planten je, je, je raakt het aan en pff, breekt het zo los en dat wat erin zit, komt er dan uit. En daar gaat het dan maar om. Nou, Gideon hoort het verhaal, de geschiedenis... van de droom en van zijn breking. En hij wierp zich neer. Wauw, dit is onvoorstelbaar. En hij keerde terug naar de legerplaats van Israël. En hij zei, sta op, want Yahweh geeft de legerplaats... van Midian in jullie hand. En nu pas, dat wil zeggen... Uh, vanaf dit vers, eigenlijk vanaf het volgende vers, vind je de eigenlijke strijd. Hè? En alles wat we tot dusver gezien hebben, ja, dat, was, uh, dat is prelude. Dat waren, uh, ja, ik zei al, het is een vierluik, allemaal onderbrekingen. Maar het spreekt allemaal van het geweldige wat God doet tussen de eerste en de tweede komst. Een volk verzamelen... Niet, stelt niet veel. Stelt niks. Naar de mens gesproken stelt dat niks voor. Stel dat je honden. Ja. Maar zo gaat de Heer de strijd aan. En overwinnen. En vooral die, dat vierde deel van, die, van deze geschiedenis: dat Gideon het verhaal van zijn overwinning al hoort. al verneemt onder de natie. In het verborgen. In een droom. In, in beeldtaal. Jawel. En daar verneemt hij ja, van wie Gideon is en de overwinning die hij, hij zal behalen. En dat is precies ook van, wat er vandaag gebeurt. De overwinning moet nog behaald worden, maar het wordt nu vernomen onder de natieën. In het verborgene. De verborgenheid. En zo, Gideon die hoort dat daar in dat, in dat legerkamp met Pura... Zijn, zijn jongen. En hij staat versteld hoe hij de waarheid van God verneemt daar onder de naties op een zo verborgen manier. En dat betekent dat we nu bij 15 zijn aangekomen, ja. En. Ja, dit wordt dus nog vervolgd. U begrijpt het, want de, de strijd, hoe dat dan in zijn werk gaat met die fakkels en die... Ja. En trouwens, dan krijgen we ook nog Richter 8, want we hebben echt nog eventjes te gaan. Dus we zijn er al niet, maar tot hier wil ik het maar eventjes bij laten.